0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德时评之路博马谭。今天是二零二一年十二月二十八日，美国东部时间，现在是这个。各位观众，大家好，欢迎收看路德时评之路。现在是晚上八点半啊，美国东部时间，啊，今天啊，这个相应的消息新闻非常多啊，这但是我们其实这这些大家看到的都跟咱们前段时间啊所说的这些内容，实际上就是一一对应的。首先，这两天很多人关注的就是西安啊，西安的现在封城的事情。这其实啊，在我们节目中跟大家详细说，但是我们先给大家出一个结论：这个西安的封城，它就是一个啊演习啊，是什么演习呢？测试应急管理部，这所有的一切啊，都是应急管理部。大家看到啊，这个广西也是应急管理部拉着拉着人啊，在这游街。西安的封城啊，应急管理部。演习这个封城，一系列的这个效率以及啊与，最终啊都是应对中共即将出现的一系列的强统台湾啊造成的对内以及对外的这个逻辑关系有关系啊逻辑链，这是重要的关系。第二个达美航空，我们再说一下啊达美航空达美航空突然中间返航，这也是啊中共的一个超限战，超限战啊这也是。哪个部门发出的这种紧急应急管理部发出一个啊这个防疫措施的改变，你看看就可以让一个航空公司再搞个两三下，航空公司就会倒闭啊，就会破产，就会接受大量的诉讼。除此之外啊还有很多啊，然后跟强统台湾啊有什么关系？我们那天只说了三百个方案，其中之一啊地震啊就是海底地震。但是除地震还有其他的第二、第三方案，啊，都跟这些东西有关系。所以，我们待会节目中，啊，仔细跟大家仔细跟大家分享啊，这些，因为我们说过的，你看都验证了。杜特尔特，菲律宾兵总统啊，说台海发生战争，菲律宾将保持中立。记不着前几日咱们刚说过是吧？日本啊，习已经跟日本和菲律宾打了招呼。除此之外，还有英国和葡萄牙用香港和澳门，日本和菲律宾就是啊，跟他们打招呼啊，这方面啊，他们会说让人民自己去，台湾人民自己选择，是吧？这就是他保持中立的一个重要的啊，这是超限战的打法，有很多变招啊，具体这些都是流氓招数，说白了啊，这只有什么转守为攻才可以啊，好。节目中，待会详细啊跟大家说。首先，伯博士跟大家分享其他相关资讯。伯博士。
1: 好的，路德好啊！大家看到路德的背景了啊，路德已经回到这个战斗室了啊，所以说这次这个旅行又是非常成功啊，所以说这个跟大家在啊啊，就是以后有什么细节，以后路路德才会跟大家分享啊。好，给大家分享几条这个新闻啊，第一就是说啊，美国的这个航母啊，杜鲁门号啊，航母打击群现在接到这个美国国防部长的这个指示啊，停在地中海，不要穿过这个这个或。呃、啊，就是这个，所以顺运河进入这个呃海湾地区啊，所以就停在地中海啊，在这个。东东地中海附近这个区域啊，为什么大家知道啊？现在俄罗斯和乌克兰的这个边境的这个问题现在有点紧张啊，所以说为了欧洲盟友的利益，为了欧洲盟友的安全啊，杜鲁门号航母打击群现在奉命啊停在东地中海地区啊。然后第一，俄罗斯、啊，最近的一个啊新闻就是有一些新闻就不太好的，最近的一次俄罗斯最最近的一次航天发射失败啊，为什么？就是说他的这个第二级火箭啊出了问题，所以说。它的这个啊，第最后最近的一次这个啊啊，就是发射失败啊，所以说可见俄罗斯它的这个传统的这个啊，航天发射的话，它的这个可靠性有时候也是问题，尤其是它的第二级火箭的这个设计啊，一是一直被被被专家认为有一点儿这个。不是太理想的啊，所以说这也是导致这次的原因。然后呢，还有一个太空状态就是说，现在我们今天一直在跟的这个啊、呃，詹姆斯韦伯太空望远镜啊，现在正在展开它的这个遮阳板啊。这样要遮，因为它它因为它发射的时候必须把什么遮阳板啊、那个那个镜片啊什么全部给，就是打包。能才才能塞到那个火箭的这个整流罩里面去啊，所以说这个时候正正在一个一个一个的把他们都给打开，尤其是这个五层遮阳板啊，它要是全部打开、全部展开以后，其实是要有几十个铰链、几十个这个叫滑轮组啊这些东西一起运动啊，所以说这是一个非常非常，啊、嗯，非常。先就是说怎么说难度很高的一个过程，而且绝对不允许任何失误啊！所以说这个这个动作现在已经开始啊，所以我们要拭目以待，看希望他们的那个这个能够盼望他们能够成功啊！好的，啊，路德，我先分享这么多
0: 。好，马蒂娜分享一下
2: 。好，路德先生好，博博士好，各位朋友大家好，我今天刚才在那个法广上面看到一条很有趣的新闻，就是中国的啊、呃、中共驻美大使秦刚在二十号的时候。接受了美国的多家主流媒体的主编跟着资深记者联合采访，但这个事情已经过了很多天了，现在就二十九号了，但是没有一家媒体报道。今天终于有了报道，就是在法广，但是报道的内容却是为什么没有人报道它。那我就看了一下这个东西，啊、嗯，美国的中文世界日报说，这个采访是彭博社的经济论坛举办的发起的，然后采用的是那种炉边对谈，全英文式的对对话。然后报道的呃内容呢，就是中方已经提前挑明了，就说你们想怎么报都可以。然后中共的驻美使馆就在这一次被采访了之后，就已经把所有的那个中文翻译稿全部都贴在他们官网上了。大致的内容呢，大概就是说，请美方要认识到台独是现在最大的威胁，然后不要在台湾问题上去挑衅中共。然后中美如果是陷入了冲突的话，最有可能的原因就是台湾问题没有解决好。然后台海的局势非常紧张，问题最主要是出现在台湾的民进党，然后中共的外交官不是战狼，而是与狼共舞，这个就是他接受采访围《围围炉夜话》说的东西。所以看来这些内容是很难被报道出来，所以一直到今天就没有报道。另外一条呢，就是日本和澳大利亚的政府现在正在就明年一月他们快要签署的这个叫做互惠准入协定进行最后的协商。这个协定就建立了日本和澳大利亚之间的军事人员互访，然后大家一起开展训练、联合行动的一个法律框架。他们就把这些相关的手续大幅的简化了。呃，在这个之前呢，澳大利亚和美国之间也签过这种类似的协议。这些协议里面就会包含了协约国之间就可以用武器来保护对方的舰艇和飞机。这样的协定呢，在美国、日本和澳大利亚三个国家，现在就是他们签订了之后，就会可以共同训练，就类似于变成了一个联军了。那目前日本也在跟着英国和法国正在谈类似的协定。谢露德先生
0: ，好，这个啊，这两天大家看啊，其实有一段时间了，西安啊，西安封城，封城呢，大家知道封城是哪里？就是应急管理部啊，应急管理部现在在西安封城，可以说。你看，陕西水应对新冠病毒什么肺炎疫情领导小组办公室，就实就跟之前的文革小组一样啊，掌管了一切，是吧？全部都由这个领导小组说了算。为什么在西安？西安绝对啊，习的地方是不是？之前为什么在武汉？我们也跟大家分析了，是吧？什么原因？最早联勤部的总部啊，居然在武汉啊，这个总就军委的。联勤管理部的总部为什么在武汉，是吧？为什么现在西安？这些都是啊，都是，说白了就是为后面一个，就是检验他们的正儿八经的军演。我们上次说什么叫军演？军演一定是有啥？有矛和盾啊！这个矛和盾，它一定是要实战状况下的检测的矛和盾才叫做真正的啊矛和盾的，不能说，否则就是纸上谈兵。这不叫做真正的军演，是吧？否则就是演习，它是军事演习是啊。这是简武汉那次军演，我告诉大家，就是啊，就是什么？它有参演单位名单，第二，参演的啊，剧本类似于是什么呢？就是啊，人感染了这个病毒，然后再去到哪些地方啊？啊，是是不是是人打了疫苗，然后去到一个啊感染病毒的环境，让他去看这个疫苗到底管不管用？这就是矛和盾的关系，大家听明白没有啊？这是矛和盾的关系。那一次武汉的就是干这事儿，最后实际上失控了啊，失控了。大家看到啊，疫苗当时是有几个公司同时研发的。同啊，不叫研发，搞出来的啊，有不同的方式，有现病毒疫苗，有灭活疫苗啊，几个方面，当时就干这事儿啊，所以在九月份，你先得有这玩意，你先得有病毒，你才有疫苗。疫苗是啥？就是防啊，就是某一个，是不是？某个带着病毒的进到这个机场，机场这一堆人都打了疫苗，然后。在多少天之内，然后看看啊，到底各个不同打了不同的疫苗，来演习一下啊，这到底这个疫苗管不管用？这些人啊，隔离十四天以后，哎，当时看没事，实际上疫苗不管用，这是当时的军演的真正的真相啊。现在在陕西啊，是考考察啥？就是应急管理部的管理能力啊，是吧？大家看啊。第一，为什么又是陕西？那毫无疑问，陕西西安，习绝对控制，是不是？为什么之前是武汉，也是习在军方啊？军方在武汉早就全面控制，因为这里头有具体保密的问题。就这两天，他们天天在查这个台海啊方案泄密，到底怎么怎么走漏消息？消息一直在查啊，这路德社怎么知道？这最顶级的，对，考察应急管理部的能力，所以。咱们如果不说应急管理部，你说这个海外所有媒体有谁知道应急管理部？应急管理部底下有个专门的地震局，啊，地震局。我告诉大家啊，这个台海的那个方案，第一首要方案里面就有地震局的人在参加，所以你就知道啊，这个首要的方案之一，啊，这就是地震的方式。这里头啊，你看这个这个应急管理部，首先。他对内如何是吧？党政军啊，各方面，是不是党和政？因为西安他不需要啊，就把党政，因为他已经完全控制了。但是如果是啊，别人的地盘，某些地方，比如说啊，什么上海，或者是啊，比如说啊，咱们这个西啊，这个江家以前控制的地盘里头，你怎么把它权力控拿过来是吧？如何让这个？公安、军警特线，然后最后被应急管理部所全部的调动，不听话的直接啊，通过什么方式？就是它的流程哪些方面有问题啊？在发现这些问题里头，然后再啊加入某些啊更加严格的规则放到里面，这就是这是第一步啊，这是第一点。第二点，你要知道西安，你说现在多少例？二百多例，几百例。谁知道、啊？不说白了，他不是他想想写多少例就写多少例啊！因为这个例马上封城，啊，封城就是他们说了算，应急管理不说了算，是不是？所有的资源调配，你如何？这就叫演习，是不是？演习资源调配的能力，就你应急管理部对资源调调配的能力，以及啊媒体控制的能力，以及社交媒体啊。这个，物这个对外宣传的这种如何消除负面的影响的能力，更加以及这些老百姓啊，说白了，如何让他们安抚民心的民意的能力，这些东西在检验，在考核，这绝对啊是这个强统台海之前一次重要的啊一个考核，就是对应急管理部的考核能力，别忘了。前段时间咱们做了节目，应急管理部江苏是不是、啊、专门有执法的，是吧？执法队伍、执法的徽章，什么东西都有了。执法的里面包括什么？什么农业执法是吧？农业执法队、市场执法队、工商执法队、文化执法队，全部都有。这不就是文革吗？这不就是中央文革小组吗？当时，你看现在空军军医大学组建了什么专业医疗队？这啥意思？就是各个大学，就跟当年中央文革小组，我们啊，这个清华大学成立了文革什么什么什么队伍，然后就像接管整个清华大学全面运作，校长什么全部下台，都是文革小组说了算。现在一样的，这就是建立的一个模板。那你像空军军医大学啊，成立了救治工作组，你看。是吧？那别的学校马上立马有样学样，啊，什么西安交大啊，成立什么什么，啊，一切都由。然后这个就是领导就是新冠病毒感染肺炎疫情领导小组，这本来是归应急管理不管的，直接给空军医学大学发了一个啊授权啊，就相当于这个办了一个红头文件，空军医学大学啊，全部的这个救治都由这个什么什么救治工作站啊，专业医疗队。他肯定会分很多级别，什么队，然后办公室啊，然后他们说了算，然后就归他们那个。哎，你看，经上级批准，这跟当年文革小组一样的，上级批准啊，你这个上海交大啊，这个王洪文组织的就成为这个中央文革小组里头授权的啊，这个地方文革文革领领导啊，就是合法，就是造反合理了。是不是就把这党政军权全部拿过来？山西啊，西安，这是一次演进一步的演练，加上啊这个测试测验。至于你看啊，这个网上已经发出来很多，饭都没得吃，菜也没地方摆，是不是？已经不允许出门购物，购物出去一个抓一个啊！这个是广西的啊，你看，这啥？这不就是文革吗？这几个人穿着白衣服，因为他们说感染病毒了，拿着游街、游街挂着自己的头像，这不就是文革吗？啊，还把他视频发出来，制造这种恐慌，全程游街。这些白衣服的，我告诉你，就是应急管理部的，啊，底下的，这就是我们，是不是应急管理部？他的巨大的权利全部收集，这要为干什么所用？就是接下来为接下来啊这个台海这个事情有关系。这个伯伯是。你怎么看？对这
1: 个这个最近的这个新闻比较多啊，大家一定要知道，因
0: 为最近从
1: 呃从一个月以前开始啊，这个路德社的这个消息里面有很多很多的是结合了情报的啊，就是说其实今年每一条情报的话都有相应的这个新闻和相应的后续的这个中共的动作，但是因为实在太多的话，可能大家的注意力就比较分散啊。但是大家可以看到，这里面都是有相应的这个这个对应的啊，尤其是你看像西安这样。的事情，西安这个事情就是很明显的，这在演习这个应急管理部门在真正出现需要他们应急管理吧，就是说接管整个城市，接管整个城市的这个,这个这个这个政治系统管理系统的时候，到底要怎么操作？而且到底是有有没有人会反抗？有什么样的反抗啊？以及这个民众可以承受多少压力啊？像这些东西的话，都是需要经过测试，然后得到相应的数据的啊。所以说，这个时候大家可以知道。西安的这个测试成功了以后，那这个以后在全国的其他的地方再进行这个啊、呃，就在在进行这个管控的时候，就有这个啊、呃，就是。先例可循了啊，所以说在这个时候啊，对于老百姓的心理啊，什么各方面也都有了非常详细的这个掌握啊，所以这里面大家一定要看到，中共他的这个他是以这个啊抗议，以这个为名啊，就是说这个疫情的这个管理防控是最大，所以说这个时候所有其他的一切，包括当地的城市原有的这个啊所有的这个镇，就是说各种系统啊，都要都要为这个东西让路啊，所以说这个里面可以看到是非常非常。大的一个动作，这也就是说验证了我们前面的开始说，整个的这个中共他以后会用这种这个应急管理的这个方式啊，完全取代各级政府的职能，所以说这个时候才是真正的让整个呃国家能够能够达到一种军管的这种目的啊，所以是非常非常恐怖、非常非常邪恶的搞法，而且现在很多这个西安的老百姓都已经能够。感受到了这个这社会主义铁,铁铁铁拳的这个厉害了啊，所以说这个时候才可以看到中共它下面的一步将要做什么。它因为旗包子在上面的话，它只能会更加的这种丧心病狂，尤其是在它最近这个压力变大，压力呃越来越大，而且这个对于这个啊到底一些走路的一些消息到底是怎么样啊这个流出的这些消息它也不知道的这种情况下面，那当然是越来越这个感觉到啊这个。有一种被，就是说不安全的感觉，知道吧？所有的独裁者对于他的个人安全，对于他的这个信息安全，都是极端重视的啊。所以说这个时候，可以说让这个细胞感到有如芒刺在背啊,啊。所以说现在他只是会更加大力的来推行他所要推行的东西。所以我们在这个后面还会看到这个方面的这个啊，我觉得啊，他这个在这个方面的的这个管控将会进一步的升级啊。所以说后面后续的一切台海啊这些的动作都会连连续展开。所以真的是，总加速师又是一脚油门啊，速度更快了。所以大家一定要啊小心啊，路德
0: 。这个啊，这个，这这种方式可不是只有啊，一定是一压实次。我跟你说，一定是。为什么啊？这里面啊，刚才说，他肯定不是说啊一直管下去，他其实就是短时间内啊，比如说啊一个月，他其实就是把里面的啊重要的啊这个权力部门。就给他取代了，是吧？有的人得病毒死了，有的人啊感染病感，有的人啊,的人啊执政执政不力啊，媒体一宣传，是不是就下台了？一个月内，等于说就把这个啊本来他没有能力啊，就是这个组织体系啊，中共也分三八线以内很多派系嘛，我们之前说过，是不是？组织体系他就把他取代了，不听话的用各种方式。并且最后啊，疫情解决了一个月以后，西安的病毒归零，老百姓啊激动的很，饿饿了一个月以后出来以后又对党，是啥？是不是、啊？很多人说啊，我总算活下来，这感感激涕零啊！对，感激涕零。正能量，正能量啊！对，就马志的那面，这个共青团啊，这个贺军科发的说啊，西安每次封城之后都是一次盛世的到来，这这是贺军科，你看到没有？这所有的，他的全面的各种配合，是吧？最终结果，一个月以后，一个月没吃过肉啊，所以你我们说让大家囤粮，就这原因。你每个城市啊，基本上都会经历这一次啊。最后，感恩戴涕零啊我！我活下来了，哎呀，现在别考虑什么什么自己的自由，先活着再说啊！先做奴才无所谓，只要是,是不是？留得青山菜不怕没柴烧。好死不如赖活着，是吧？哎，就跟啊，就跟啥，然后再来一次长津湖那种啊，要做一次宣传，里面有多少感人的事迹是吧？宁愿自己死为了党啊，多少党员是吧？就像长津湖那样啊呵呵，不知道病毒能不能像变成冰雕啊，是不是？然后一一通宣传啊，这个这个中国和习领导下的这党是吧？对人民的忠诚。一通宣传又开始了，是不是？然后，这最后是吧？最终还有别忘了测试他们最新的，甚至是疫苗啊等等这些，都会全面的在这里铺开。所以一次封城，他可做的事情多得很，绝对不是大家想象的就那简简单单的一一点啊。但是说白了，这所有的这就像。他用真人在磨啊，就真人秀啊，磨练自己，磨啥？打磨自己的现在这个说白了超限战的能力和水平，啊，超限病毒战。所以你我们一直说，病毒这个就是中共最大的利器啊，最大的利器。大家看明白没有啊？由于有这个病毒，就有疫情，有疫情，哎，他就。合理、合法、合规啊，去做成立啊这种应急救援，应急救援那就管起来，就应急管理部。应急管理部各方面哎，这个到关键时刻这个能力不够啊，无法调动资源，那行就把它立法，所有资源应急管理部管。好，这个接下来是吧？有些这个党政或者是这个地方官员不听话，换。是不是？然后因为应急的原因，咱们要统一行动、统一思想，所有的东西一一串全部，并且在这基础上，是吧？对外还可以扩充其各种打法。别忘了西安疫苗已经打了很多，打了四针的，居然还还管搞啥呀、啊？说白了，这都是演习，都是演习，各个吓得不敢出来。这是他们制造的恐慌，美国啊有这样疯吗？根本没有，一点事都没有，股市还涨成这样，经济好的不得了。我告诉你，是不是有问题吗？一点问题都没有。这就是他在故意制造这种恐慌，让老百姓啊觉得不敢出来，是吧？人人仇视，就这个为什么？你看有这个游街啊，旁边的这些。老百姓啊，一个个称赞叫好，是不是？对这四个人就感觉是罪大恶极，啊，这啥？这不都是？你看这种制造的这种恐慌啊，一个个最终啊，演一场这个戏，所有的，这就是这就是啊，所有的啥？所有的这叫做什么？这个。又感谢党啊，感谢习习，是不是？艾丽女士，啊不，马蒂娜女士，分享一下
2: 。好，说错了。我觉得陆陆先生终于把我之前很想知道那个谜题解开了，就是就是在之前的那个呃军运会之前的那个那个呃武汉的演习，我当时就在猜想，就是由于他在那边军队管控的很好，然后武汉是有完整的病毒产业链的。而且他的保密也是可以做得到的，所以我就我就在猜想说，在当时就可以从呃他的那个实验室里面把小鼠感染，一直发发展到对人的感染，比如说那个剂量不断的增大。但是今天路德先生把这个东西解开了，就是说他先让人打了疫苗，打完了以后再去测试要放多少毒，然后人可以被感染，哪些人不被感染，然后测试这个中间需要多长时间的潜伏期。那我觉得现在的在。在陕西的这一次测试也是一样的，这一次可能更更加偏重于去测试奴性，然后或者是去看一看，就是在这个自己可以把控得住的这个地方里面，呃，一方面有可能去测试新的疫苗，呃，对，也有可能去对应的东西就是测试新的变种病毒，或者是现在的新的这个疫苗，它们之间又是什么样的关系？因为在上一次。呃，他们在武汉那边测试的时候出现过的问题，就是比如说有李文亮医生这样的人出来，这个是管理不到的。就是说，当他没有没有把这个呃解放军送到医院里面去，整个把控住这种信息渠道的话，那就会出现像李文亮医生这样的出来说：“哎，我好像发现奇怪的病。”也有也有出现张展女士这样的人，就是属于在戒严区里面属属于什么独立记者啊，自己就在这边现场不不断的去报道。而且这一次我也看到，就是在在这个西安的事情里面，很多的人都是放在家里面去饿着。那么就看他饿了十天，饿了二十天，多长时间可以保得住这个信息，捂得住这个东西。然后如果是说你饿得实在受不了了，他就会给你看到这种照片。就是我也是看到网上到处都出现这种游街的这个照片，但是他其实并没有说明这个照片是来自于哪里。包括在网上，就是今天我在国内的网站上面不断的去搜的时候，他也在不断的去。把这个东西删掉，就是这个东西是来自于广西，这个很有可能当别人看到的时候，就会就会觉得这个很有可能是来自于陕西啊，或者是来自于西安，让人看了以后就很害怕。所以我很想知道陆德先生，就是您说的像现在这样的演习，它是针对于未来的台海这边需要搞定的情况，您觉得他未来很呃是想要，比如说他假设把台湾拿下来了以后，拿这套办法去台湾那边管控吗？还是在他想要去弄台海那边的时候，在在内地他所需要使用到的这些区域，他也用到这种方法来管控。您觉得是怎么样的？因为每个地方的人奴性肯定是不一样的
0: 。是的，他这个啊，这所有的这些都是为了啊，这个用超限的方式强统台湾啊，强统台湾。我们那天说了啊，其中之一方案啊，用地震。这些就是无论如何，他第一步一定是要把这个海底光缆电缆啊全部中断，这个是必须要做的。但是进入啊，进入的话，我们那天没说进入是怎么进入的啊？看没有？这就是告诉大家，进入怎么进入？灾难，利用灾难需要援救援啊，需要救援。很多人说啊，怎怎么可以有救援过来？国民党啊，内部的，就是中共在中联部在台湾内部的啊，相应的国民党的，甚至民进党啊，有些买通的一些这些人士，是吧？先四十八小时之内甄别，甄别完以后要求啊，因为那时候你所有的海底光缆全都全都已经中断。说白了，他们说了算，他说啥就是啥，是吧？最后需要救援啊，这救援那一定是应急管理部上去救，应急救援部啊，所以应急管理部里头有地震，有地震救援，有医疗医疗救援，这叫啥？人道人道救援，你美国国际社会敢管得了吗？是不是他不是部队？他穿着白衣服进去，实际上就是部队，但是他是应急管理部，我打着人道救援的，是不是？进去，台风、地震，是吧？甚至病毒，啊，地震救援，然后岛内的主动要求啊进去，然后。根据这种方式，然后现在台湾不是也在，也在有的时候封城吗？是不是？封城，郑重其招。我告诉你啊，这就是郑重其招。救援表面上是救援，实际上就是啊渗透，就是真正的啊配合做很多事情。最终，然后是吧？就跟这个，就跟着这个香港一。一个概念，香港，你关键的部门只要被他控制了，背后顶个枪，是吧？比如说蔡英文，那直接宣，很多事情，他就全变了啊！很多事情变的是不知不觉，啊，对，台湾没有在没有封城啊，没有封城，但是，啊，没有封城过是吧？但是好像我我看到就是说。是台湾人没有出来是吧？自觉的没出来啊、哦，对对对，应该是自觉没出来，没有封城啊，我说错了啊，没有。但是他的那个就跟有没有洛克当过啊？但是我看到台湾好像没人出来，我还以为是封城了啊。在救援的情况下啊，救援的情况下，你给点粮食，你看就是，你看这没饭吃啊，看到没有？这就是我们跟大家说为什么要储备粮食，不仅仅限于大陆，也包括台湾，台湾地区啊，你到时候啊，你就被别人给掐着脖子去了，说白了就跟那委内瑞拉一样，啊，可能一袋米就换你多少东西啊，换你投个啥票，很多人没这意识，但是到一定时候。你中共他做的这个，做的这个啊，智库做的这个方案就是往这方面去推动的，啊，台湾没有像中共的应急管理部门，部门他名字不一样啊，名字他的权利没这么大啊，一定要一定也有相应的应急救灾一个这样的，但是没有这么大的权利。中共的这个应急管理部，他权利已经是啊，基本上。通过西安这次演习完以后，可能啊，再搞几个城市，啊，就一西安是演习，接下来可能啊，什么江苏啊，是吧？然后有些地方，慢慢的就全部权力全收回来了，接下来他就用这个方式往外扩张，拿下台湾，这是习文治武功啊最重要的一步，因为这是他要登基，啊，超越毛的最重要的一步。超越毛，他才可以登基啊！不超越毛，他登基不了。我们前两天做节目说了吗？二十大连任，这为什么？就是要对台海、台海进行统一啊，是吧？这个党是吧？这个几十年的啊统统一啊伟大事业啊，统一的事业啊，到席这里已经做好了各种准备，国际环境啊，国内环境啊，都已经具备，在这个时候贸然啊。更换领导人，对于这个党的伟大事业极其不利，所以我建议还是由习主席再干一件啊，是不是底下人马上有附和，是不是一个个说,说太对了啊？然后，比如像李鸿忠这种啊，马上附和，马屁拍得比谁都响，是吧？甜的啊，就马上啊，政治局投票表决下，一看很多人本来不想举手的，一看啊都举手了，赶紧啊，是不是？全部举手通过啊，那就这样吧，是吧？啊，习可能还就跟那个当年邓小平一样啊，邓小平不是八几年说啊，不是我不想退休啊，是人民群众不让我退休，知道吧？啊，<笑>然后曹超青马上写一个在《深圳日报》说啊，我同意习主席记啊，邓邓小平同志退退休，谁说谁说不同意你退休了啊？一定做个高风亮节啊，耍戏耍，哎呀，这个是谁都可以做嘛？咱们要相信党嘛，是不是啊？最后还是你来啊？那我就就跟毛一样，演个戏嘛，就这样啊，高风亮节一下，最后往那一坐，对啊，伯伯是。
1: 对，这个就像中国古代那些劝进的一样啊，是吧？黄袍加身的那种，是吧？都是这个底下的人要我做的，我是没办法，是吧？他们一定要我这样的是吧？所以我也只好这样了，是吧？所以说这个里面大家都要知道啊，因为为什么我们以前我在我记得在去年的这个节目里面就跟大家说过了啊，就是说。中国现在的这种状态下面啊，你要想有那种不世之功啊，已经很难了啊。能够留下来，能够让你有不世之功的地方，除了台湾和这个祖国统一啊，就没有别的任何东西了啊。所以说，习是一定要抓住这样的一个机会的，因为他除了这个机会，他没有别的机会啊，对吧？你像被这个什么呃那个俄罗斯和这个前苏联。吞并的那些土地，他也不敢要，对吧？印度也打不过，是吧？所以说只有台湾啊，而且是一个牵涉到这种民族感情的问题，所以说习是一定要拿这个作为幌子，这是第一。第二就是说，习记不记得我们以前在讲这个选战的时候啊，美国选战的时候曾经跟大家讲过这种战时总统这个概念啊。虽然当虽然后来形势没有往这边往这个方向走，对吧？但是。但是我们当然跟跟大家讲了、啊，战时总统是什么概念啊？就是说，为了在战争时候保证保证的这个这个国家的这种这个啊政策的这种连续性啊，就是说总统可以暂时不换的、啊。所以说当时呃，美国二战的时候，罗斯福是吧，是唯一的做了那么多届总总统的这个总统啊。所以说。从那以后就再也没有了啊，所以说在这个时候的话，我们可以看到这个习他想利用这样的这个机会的话，他唯一就是的唯一的机会啊，就是说要把台海搞乱啊，把台海搞乱了以后，这个时候就可以说，哎，你看有冲突有战争，现在这个时候我啊要继续的要保持这个这个这个,这个政策的连续性啊，这个时候临阵换帅这是不行啊，这个东西于于于国家于国家于民族都不利啊，所以说底下再有一帮马屁精啊来劝进啊，来继续这。个。这个拍马屁，大家要知道，因为很多马屁精的话，他是看着这个这个主子啊，想要什么的话，他们立刻就会自己去自动自动开始，都都不用这个提醒的啊。所以说这是高级马屁精啊。所以说到这个到时候就你看啊，这个习总就半推半就，哎为了祖国和人民，我就豁出去了，是吧？我就再干一届，是吧？所以说这个里面大家一定要知道，很多游戏都这么玩的啊。所以。把台湾和台海的这个危机啊，把它给搞大，搞成一个真正的危机啊，这是一个啊大概率事件。就像我们以前跟大家一直说的一样啊，这个叫什么？这个。危机管控啊，这些东西有这个危机啊，当然要管控，对吧？没有危机，这个制造危机也要管控啊。所以说，这个西安就是明显的一个例子啊。到底西安到底这个疫情情况是怎么样，对吧？就如果是按照西安这个标准人，对吧？有有那么点人确诊的话，就要封城，就要封成那样的话，那那世界上几乎所有城市，包括美国、欧洲的所有城市，全部要封城啊。所以说。借这个来说的话，那完完全全是一种为了啊演习的这种这个应急管理机制啊，他才把这个事情搞起来的啊。这就是我们以前一直跟大家讲的啊，有应有急要急应啊，没有急这创造急他也要应啊。所以说这个时候这个才是这个真真正里面的这个梗儿，所以大家一定要有这个心理，就要要有这个思想准备啊，路德
0: ，对吧、啊？这个一定是说习啊，这习主席高风亮节，啊，为了。党为了国家，为了人民，是吧？牺牲自己，这个叫做天伦之乐啊！再干四五年，底下也，然后马上这个中宣布的，再干五年，再干五年，底下，我的，后来哭着喊着。需要习再干五年啊，五年之后再干五年，意思说让我再活五百年，哎、啊，不是有声歌吗？是不是、啊<笑>哎？对对，
1: 是不是？什么乾隆的那个电影的那个片尾曲吗？康熙
0: ，真想再干五百年,想五百年吗年？一直干下去啊！这口号肯定到处都是，是不是？然后啊，到一定时候，是吧？这个告诉大家啊，今天给大家报个啊，这个楚阳啊 ，OK， 这绝对的。党内的一定程度都知道，因为这个录像已经出来了嘛，是吧？这个习迟早要公布楚阳的这个真实身份。我告诉大家啊，这个齐星呢啊，大概在这个有二零一七年左右啊，反正就是那个左右，就是陈曦啊，做组织部部长啊。大家知道陈曦跟习啥关系啊？那是一起的。啊，这个啊，猛料来了是吧？<笑>就找中组部的人，就是找陈曦，还请他吃了个饭，说啊，这个习啊，咱这个习近平啊，在厦门的时候，这个当时木子很小，木子就是，习明泽，很小的时候在北京得过哮喘，哮喘啊，还以为很小的时候啊，还以为这个啊，因为有病嘛。就觉得啊，可能可能是不是啊？有个指标啊，就搞了个二胎指标，二胎指标不,不是啊？后来证明是误诊，二胎<笑>就是找个医生开了个是哮喘，就是最对，然后哮喘是一会儿好吗？又可以一会说没有吗？是不是这咋咋判断、啊、是吧？说到南方生活后就没有发生啊，因此在一九九五年就搞了一张准生证。因为，啊，彭丽媛啊也曾在一九九八年啊流产，是吧？所以呢，这个二胎二胎指标有了，所以找这个这个晨曦啊，找组织啊，就是走个过场嘛。说白了，晨曦就是席的人，是吧？意思是说，啊，因为有二胎指标啊，当然了一定不会承认这个楚阳是，谁谁什么为国际象棋冠军啊生的。呵呵对，有二胎指标，就没没违反组织、党组织的原则，是吧？这个计划生育的原则，有二胎指标，彭丽媛呢流产，所以呢，这孩子从哪来的？看他们怎么编啊，看他们怎么编。但是意思说，这意思到一定时候就要把这个公布出来啊，公开，甚至反正各种各种各样方式说啊，这个。说啊，什么试管婴儿啊，都可能都有都有可能，反正就是说有个二胎，因为有二胎指标，所以这符合组织的规定啊，是吧？专门找中组部，还请他吃了个饭啊，啊，很多啊，并且是齐心啊，对外说是绕过习近平家宴请的陈希，这样去做的，明白吧？啊，意思说这是齐心。自己啊，自己在那里有意思啊。具体详细的会这个会员节目，待会再跟大家讲，详细说这个来龙去脉。这里头也有家庭录像的啊，啊，也有家庭录像，因为这个骑行走哪里都要拍个录像啊。很多保健医生都看过这个录像。皇帝那个时候他不是皇帝，九五年他是啥皇帝啊？是吧？那九五年。啊，他不是皇帝，是不是？是讲的是他当了皇帝之后，是吧？这过去的事情啊，这组织组织上有一个方式，如何把这谎啊给他圆过来，就这意思。这个马蒂娜，啊，说说这
2: 。哎，哎，我觉得他这个故事编不圆呀，他这个楚阳。九五年就出生了，九八年的时候彭妈妈才被,才被宣布是那个不孕的，是吧？那这个孩子又是哪里来啊？那楚成不就成了代孕妈妈了吗？就是，而且这个孩子呃又不能说成是那个彭女儿自己的孩子，或者是说在这个过程里面，他就要勉为其难的把这个自己已经看了那么多年的这个就眼睁睁的看着他长大的别人的孩子说成是自己的孩子。啊、呃，那在外外界的这个楚成就变成了一个代孕妈妈，嗯、呃，然后我刚才有注意听到，就是路总先生说，这个是齐心绕过了席，呃，在外面想要自己去把把这个事情这样运作的，呃，我不知道是齐心是什么时候绕过了席，在外面运作这个东西，嗯、呃，博博士您怎么看
0: ？跟你说啊，不是啊。他绕过西医啊，说是这样说，实际上他不是真绕过，假装是绕过西医，知道吗？啊，这是第一。第二是在二零一七年左右就陈希做了组织部部长以后啊，然后啊，因为他这一步他必须要走，啊，第一他不是私生子，是正儿八经有指标生出来的，那就是王储，<笑>说白了就是正儿八经的啊，不是。什么施政，而是有指标的，明白吗？啊，这个一直在运作这事，说白了啊，伯博士你怎么看？
1: 对，所以说可以先在这个里面，你看，可以让这个啊搞一个假的这个啊这个什么哮喘的这个证明，然后就可以来个二胎啊，然后来个然后就可以继续做这样事情。那其实所有的这些东西都可以,都可以看到，就是这些所有这些都是处心积虑的、啊，就是说都是有预谋的啊。所以说这些东西就可以看到为什么，就是整个的这个后面就是习，包括很多的这种这个红色家族，包括很多这个三马线一类家族，他们有很多时候操操作都是这个样子。啊，就是为了能够传宗接代，为了中国的这,这套这个这个这个老的这种这个呃比较封建的这样的这种这个理理念啊，为了传宗接代，为了光耀门楣啊，什么这些东西的话就要啊干这种事情。所以说从这个里面大家可以看到啊，说的一些什么啊，中国的那些什么什么什么什么,什么,什么无产阶级革命家啊，都已经是啊摆脱了这个传统的这个封建礼教的束缚，对吧？其实都没有啊，都是完完全全的非常非常深的在这个。在这个封建礼教里面是是是是是陷得很深的啊，所以说这些东西都是拿来就讲白了啊，就是说那些话都是用来骗老百姓的啊，真正的他们的做法就是跟中共国,国古代的皇帝和这个贵族啊没有一点的差别啊，所以说这点大家一定要一定要一定要,一定要看清楚的就是这个样子，就是他们其实所做的事情和他们所讲的东西是完完全全是两套东西啊，所以现在这个时候可以看到呢，这个啊小王子对吧，生下来以后就养尊处优怎么。不用说，那以后仕途也是是任何的平民的孩子所不能比的啊。所以说，这个里面大家可以看到，真正的习，我一直觉得他是把比这个邓江湖还要恶劣的一点，就是说他完完全全就走回到那种这个封建这个专制帝王的这个老路上去了啊。所以这就等于把这个啊。呃中国人走了一两百年的那个摒弃封建帝制的这样的这条路又给走回去了啊！虽然说这个明叫啊是什么国家主席对吧？军委主席对吧？其实他做的跟皇帝的事情是一模一样的啊！所以这个才真正可悲的地方，我觉得啊，路德。嗯，告诉大家
2: 啊。我想
1: 补
0: 充一句、啊
2: ，
0: 就是，嗯，这个啊，这里头具体他怎么编，回头。我们在会员节目啊，跟大家今晚上十一点，十一点的会员节目跟大家说啊，我们在说这个美国达美航空，但是美国最好的航空公司啊就是达美航空，伯伯是，你也承认，很多人都承认是吧？对，是不错的，对，服务最好。第二场，嗯，绝对是达美航空啊，一架从西雅图飞往上海的航空，中途突然折返，现在搞明白了，因为达美航空内部的人，内部人是揭真相。就飞到俄罗斯上空的时候，突然接到中共的啊，上海啊，防疫政策变化，说所有的达美航空公司的这些机组乘务人员必须得隔离，这是第一。你隔离你住哪呀？啊，你想想。第二说啊，要对所有的航班进行消毒啊，消毒的时间已经超过了。达美航空在，就是说他的这个航班的这个再次起飞的时间已经超过了，是吧？第三，啊，所有的这些乘客的所有的所谓的啊入境的这个防疫的啊证明已经过时，不能用了，等于说这这些人到了那里也下不了飞机，大家知道啊。上海是很，他们就中共线的，你飞机航班到那里行，要检查，检查完以后才能下飞机，否则不能下飞机，那你还得原路返飞，然后所以他们在俄罗斯境内领空就折返，折返以后产生了巨大大事啊，啥事？第一，一百六十八个啊中国的这些啊旅客。啊，说很多学生把房都退掉了，然后呢开始闹事，并且把中领馆的到西雅图的西雅图的中领馆人都叫过去了，在达美航空的这个柜台闹事，啊，然后呢达美航空说是中共那边啊防疫政策变化，然后到中共去问上海那边说啊你这个航班跟我没关系，为啥？你第一，你没进入中国领通，你也没落地啊，你还没入境。第二，你是在俄罗斯，是不是？跟我没任何关系。现在达美航空啊，可以说是这个进退维谷。你看，这就是超限战，看明白没有？并且中领馆的人带领啊，在闹事，最后警察来的，当地警察到现场维持秩序。他在柜台闹事，你想想，影响达美航空。就所有的航班的运行，你 check in 的时候，你说白了，你怎么怎么办吗？啊，你知道航空公司他不可能把人抓起来，美国这是不是？中共单方面以疫情的原因，又、就是病毒，看到没有？超限病毒，哥这就是告诉大家，这超限生物器它的效，它产生的可以说是无限扩大，就跟跟原子弹一样，它一轮一轮一轮。啊，阴招不断，对。啊，中共违反国际惯例，啊，要求隔离国际航班成空空乘人员的做法，你看没有？这些人你怎么办吗？啊，并且是在别人打美突起飞以后，飞到快到俄罗斯了以后，然后他来个疫情政策去变化，并且专门打的是美国最好的航空公司。服务最好，效率最高，啊，这打法大家看明白，就是要把你搞垮。然后接下来这一百六十八个中国旅客，在中共的啊怂恿下，肯定会起诉达美，啊，你面临着不断的诉讼，并且，你看还会啥面临中共接下来的什么对达美的什么什么航空啊。各种管制或者是啊什么罚款啊等等，你要知道，因为任何这种大航空公司，它在任何机场都有自己的航站楼，专门的。你看达美，它绝对是，它之所以牛，就是因为所有的机场都有达美的专门的固定的航站楼的固定的这个 gate， 一般小公司是搞不起，大公司才有啊才的，因为你在上海机场有，所以。你有固定资产在那里，有人在那里，他就可以对你进行一系列的惩罚、处罚，所有的东西。这招多狠！这就是超限啊，生物武器产生的超限生物战产生的连锁反应。先把你最牛的航空公司给你打趴下，股市、股票进行各种影响，接下来呢？你想想，啊，再来个防疫标准的提升，啊，改变，那另外一个航空公司不又死了吗？啊，你经得起几次折腾？大家想想，博博是。
1: 对，像这样其实是非常过分的一点。为什么？就是说他都已经飞机在空中了啊，他说啊，你的马不能用了或者怎么样，他完完全全是用的是中国的那一套啊、呃、疫情防控疫情的这个啊、呃、防控的这个体系啊，来给这个啊、呃、航班啊、呃、国外的过去的航班人为的制造麻烦。为什么？就是说，因为他说防疫最大，对吧？在中国说这里在在在,在这里这个疫情防控就是就是爷，对吧？就是王王法是吧？我说啥就是啥，你你必须听。是吧？那那这个时候只能够没办法啊，往往回折或者怎么样，所以说。其实还好啊，是那个达美，他们是往往回折返了啊。如果不折返啊，继续飞飞到了目的地以后，全部全部关个大概大概五十几天啊，那那才叫可怕啊，是吧？所以说这个里面大家一定要知道，中共他现在利用这个呃这个航班的这个事件的话，他一样是可以作为这个这个疫情管控。比如说后面这个啊呃，比如说在冬奥会期间对吧？有这个外国的这个这个啊、呃、运动员飞机啊、呃、到了上到了比如北京。上来以后啊，因为你们这个啊、呃、被暴露在这个一一就是说有有人确诊或者有人阳性或怎么样，你飞机上那好，所有的人全部拉去隔离啊。所以说从这里面来看的话，对于这个，嗯、呃。跟国外、跟西方交流的这些所有的这个渠道，中共它都是有这个可能性以及有这个能力去把它关掉的啊！他这个意思就是要给这个打美颜这样的公司一个下马威，对吧？你是要运营中国的这个航线，那你就得听我的，你所有东西都必须被我控制，我说怎么样就是怎么样，我说你能来你就能来，我说你不能来你就不能来啊！所以说这个里面它完全是以这种这个疫情的这种防控为借口啊，来行使这个它在这种这个特殊时期的这种特殊权利。为什么它？就是说要让，要让要让你，包括这个海外的这些公司，包括这些达美这些航空公司，都要习惯啊，我在疫情之下的这种这个啊非常的这种处理方式，就是说，啊，中共想干什么就干什么，想说怎么样就怎么样，不能有任何的这个啊，就是疑问或怎么样啊，所以说这个时候，才是真正恐怖的地方啊！现在要把整个的这个啊。疫情的这个就是说这个应急管理啊，应急管理机制推广到世界各地去啊。现在你看，在国内搞已经不过瘾了，现在可以把手伸到国外，往这个国内的这个交流的这个交通的这个航空公司里面去了啊。所以说，这个应急管理的这个威力真的是非常非常巨大，而且是它真的是无处不在。而且像这些这个航空公司的话，你还没有办法，因为你有这个航班的话，你就要直飞，对吧？所以说，这个里面才是真正后面这个问题所在的地方，因为因为你看像达达美。这样公司是是吧？财大气粗，要是小点的公司，一一个星期来个这么两次的话，早就破产了，是吧？所以说这个时候才是真正的中共能够玩这样的一些伎
0: 俩啊，卢德。对啊，你看啊，这就是啊，现在其实是中共根据这个他在主动出击啊，主动出击，这就是我们说的他的很多方面啊，已经准备差不多了啊，正在全面测试啊，他的这种。测试啊，对国际环境以及国际国际环境的这种抗压能力啊，一点点啊，一点点加码，一点点加码，直到加到你最终崩断，最终啪啊，台湾就跟香港一样，不断的一点。你像这个，这就是流氓打法啊！你到底谁谁有啊？谁有理？谁没理？讲不清楚，是不是？回头啊，应对这些乘客，达美公司那就必须得一个个去应对。那至少有一点，那对于达美公司来说，那乘客，你那达美绝对是损损失啊，毫无疑问，至少油费损失了吧？啊，来回这个时间段损失了，还有，啊，这些乘客接下来，啊，什么起诉、应诉这些东西。啊，甚至生育，这是一种损失。那那接下来，啊，对于中共来说，啊，那达美他就要巴结上海这个浦东机场，啊，甚至要提前尽可能的提前知道，啊，这个防疫政策有没有变化？那找谁呀？你去，我告诉你，你去现在你去地震区投个标试试。地震局局长他都没话事权，他说：“哎呀，这个标最终还是应急管理部说了算。应急管理部谁说了算？小杰小杰那里啊，你只要认识这个史莹莹啊，他情妇啊，是吧？你就可以把这标拿下。就是这最后，哎，这些达美被中共训练的，一定马上有一个。我告诉你啊，有一个这样的中间的。”拉关系的啊，这个拉皮条的可是啊，我们帮你搞定。达美航空马上立马啊，感恩戴德啊，对这个中间人是吧？啊，我帮你找谁谁谁啊，打声招呼，你这个事就过去了，一百六十八个乘客也不会起诉你，然后中国领事馆也不会拿这个事做文章啊。下一次提前告诉你，哎，那达美航空是不是就跟他们搞在一起了？还有原则吗？没任何原则了。还有自由这些美国价值观没了。它生存第一。好，今天这个，明天那个，一系列的，不就全搞定了吗？所以，用这种方式啊，根本就没有任何协议。因为本来你知道，所有的航空公司跟当地都是要加入 WTO 啊，记住 WTO 里头有相应的协议的。但是在这个事情上，你没得告。他说：“哎，我是疫情，因为 WTO 里头写了一个重要的一点，是吧？根据自然灾害、地震，甚至什么什么疫情啊这些东西是特殊情况，特殊情况啊，你得用特殊的法。这就是你在法庭上你跟中共去打官司，你都输。这就是钻的这个空子，啊，钻的这个空子。达美航空小谁去赔？”都没人买单，只能自己那个。唯一那个老板唯一想的就下一次不要再出这种情况了，赶紧找关系，搞关系。对，不可抗力之因素，找关系就正中其下怀。啊，那接下来达美航空，我估计咱以后不敢做了。估计这里头，大家想一想啊，想一想为啥不敢做？这个马蒂娜， Martina, 你怎么看？
2: 嗯，我觉得这个阴招是真的非常非常可怕的一件事情啊！就是可以看得到中共线使用的这些阴招，都是让别人实在没有办法的。他的这个飞机是已经飞了六个多小时的时候，才突然之间告诉在飞机上的空乘人员说的：，呃，这边由于疫情的原因，啊、呃，那么导致你们必须现在需要全部返航，因为现在你们全部都不合格了，不能入境。所以就在大家下飞机了以后。最大怒气的时候，最大愤怒，什么情况都不知道的时候，而且机组人员很可能他们也，并没有得到这个书面的通知，就是根本就没有证据可以证明他们在飞行途中得到了这个通知。那下来了以后，大家最发怒的时候，他去找一些这些中共大使馆的人啊，还有这些所谓当地的华人团体啊，一起去参与，在这边把这个事情闹大，因为因为很可能这些人本来他们就是。一肚子的怨气就已经够难受的了，但是也有可能他们根本就不想去闹。那如果是让大使馆这边唆使的人和这个当地的这些华人团团体的这些人混在他们当中，装作比他们更加愤怒，装作比他们更加痛苦那个样子的话，那就看起来就是这个事情闹得特别特别大。然后也像刚刚博博士所说的，如果这个事情这一次。呃，华美航空它已经对外澄清了，因为现在已经可以在媒体上看得到这个东西报报道出来了。如果这个澄清是没有效果的，或者是效果很低的，那么他就可以继续这样去做。如果这个澄清以后效果是很大的，那么就就是大家通知他说以后你必须要在飞行之前就一定要通知我，那么他很有可能就会让你已经飞到了这个目的地之后，他再来去隔隔离你 N 天的时间。但我觉得中共在在这种阴招上面是，现在对外所有的关系他都把它搞砸，就是为了在中间这样去使阴招。谢鲁先生
0: ，伯博士你怎么看？其实我觉得这个
1: 整个的这个问题就在于控制啊，就是说从这个自从疫情开始以来啊，大家觉得最大的一点就是说有很多，比尤尤其是像中共政府这样的这种这个集权邪恶政府的，话，他的他的这个所需要要想要的东西啊，就是对于一些东西的直接控制啊。所以说，在这个西方的话，因为人权这些东西的话，像中共的这个渗透还很难进入，但是在中共自己的这个地盘上面的话，他完完全全要让这个啊。他的这种这个控制一切的这个权利啊，深入人心啊，所以说现在我们在可以看到有很多的这个非常让人感到不安的情况，就是说，比方西安这次这个封城，对吧？西安封城里面啊，年轻人啊，这个二十岁、三十岁左右的、三十四三十岁以下的年轻人特别配合啊，配合对程度特别好，对吧？真正老一点的人还知道去抢抢粮啊、抢水啊，干这些东西。真正饿肚子、来饿的都是二十岁、三十岁的这些人，为什么？因为他们从小生活的这个环境就是一个一个相对于啊。就是说物资比较充实，相对于这个啊，比较从小教育的比较乖的啊，没有在这种这个。艰苦的斗争环境里面长大的，就没有像像在六零年的时候饿过肚子的那种啊，所以说这个时候才是发现这些人真的是很好管啊，非常容易就很可以控制住。而这个时候，中共他他他他在西安的这样的这种控制的这种实验啊，这种练演习啊，就可以说是圆满成功了。而现在，中共正在把他的这种这个控制力啊，就施展到其他的地方，世界其他地方要把他的这种这个能够控制全局、能够控制事情的这种能力啊，发展到这个全世界各地。我我们所以可以。可以看到的，路德在这个节目里面跟大家透露的这个公台计划里面，他也是实现了其控制力啊，利用一些比方说人为的或者是自然的这种灾害啊，然后啊把你的这个通讯切断，把你的这个。这个供电、那个能量、能源把它给切断，然后这个时候的话，那你就是完完全全就失去了这个整个的控制力。而相反，中共可以利用这种这个救灾啊这样的情况啊、防疫啊这样的情况，跟现在一样嘛，对吧？然后实现他所对所有方面所有的控制。而这个控制，他甚至可以是可以越过很多的这个本地的这个什么政府啊这些，直接上从上面到下面一竿子捅到底啊。所以说这点上面来看的话，这是在中共在这整个这个疫情防控里面啊所。发展出来的一大发明啊，所以说这就是这种中国特色的这个民情和这个现在的这种这个一高压这种管理能够相得益彰的这样的一种情况啊，所以说这个才是真正的中共在这次这个疫情里面，所以能看出来他的这个真正的这个啊，就是让人感觉到非常恐怖的这种能力的这种地方啊，路德
0: ，这个这件事啊，对整个美国的啊，这个国际航线到中国的这个国际航线。是一个巨大打击。大家知道，所有的航空公司飞机，它不是全额付款买下来的，它都是对银行专门或者是租的，对对，都是银行贷款租，就跟你这开 u 本一样啊。说白了，核心的就就是你每个月你的所有的这个卖票的费用能含能盖得住你的这个每个月的月供，你就赚中间这个差价，就这么简单。但是本来啊，比如说飞上海的这个航线，他啊一总共，比如说买了三三架飞机，本来啊在资在这个这个贷款的市场，是不是说好了是三年或者五年啊回本？接下来就是利润，产生利润百分之多少的利润？但是现在突然还慢，你至至少这一下，本来你是一个礼拜可以飞两次，你现在一搞。一个礼拜只能飞一次，你成本就盖不住了，是不是？对，达美航空那属于啥？那是民营的，中共的什么南航的国企央企，他赔钱无所谓，有纳税人韭菜给他补，是吧？他一个一个月啊少飞点无所谓，反正都是啊纳税人的钱，所以我给他补。但对于这些。在华尔街上市的这些航空公司，打击就很厉害，因为你就还不起这些钱
1: 。对，而且路德我要加一句啊，这个因为航空公司的飞机的调配，因为我是经常飞啊，所以说我这个是很清楚。它并不是说只是一个航班而已啊，它比方说是从比方说啊西雅图飞上海，对吧？然后上海飞东京，然后东京飞曼谷，曼谷飞香港，知道它是一串儿，知道吧？你只要一个这个飞机。脱脱链了的话，那后面的飞机全部要重新调配啊，能不能调得过来都很难说啊。这就是说，它一个航班会影响很多航班，所以说这个里面它这个这个影响其实是这种链式反应啊，不是说只影响这一个飞机和一个飞机的航班和一个飞机的人啊，它是影响一串啊。所以说这招其实非常非常的恶劣，为什么？就是说它完完全全就是说我只要我高兴，只要我只要我愿意，我就可以把你的
0: 生意给给完全毁掉啊。所以说这个才是非常非常邪恶的地方啊，路德。对。航班的安排，航班，因为他所有的航班啊，它这这条线，他这走过很多年啊，基本上利润率算的基本上差不多，百分之多少利润率，然后根据这个利润率，然后把这个本，这个银行贷款所有的啊，基本上就是固定的回报，就基本上差不多。现在要重新设计，比如说，哎，刚才伯伯说的很好，本来西雅图直接到上海，是不是加一次油还可以再飞别的地方？现在啊，上海停不了了，那你在下一个航班？你得考虑这个飞机里程够不够，是不是啊？你得考虑，啊，你不可能，比如上海是多少公里？大家算算啊，本来是啊，计划上海加油，然后还可以飞到啊什么澳洲啊等等。现在直接飞澳洲，你这飞机不够了，里程数，你就得调配。所并且这个航班到底赚不赚钱？你的竞争力够不够？所有都能全给你打乱啊，全给你打乱。它不止一个航班，所有到中共国的航班。全部都，你想他有多少个航班？几百个吧，至少到中国国、西雅图、什么纽约、费城是吧？洛杉矶啊、休斯顿、拉斯维加斯、芝加哥，所有到航班全部要调，全部要改，全部要换。这只是那股价就狂跌。我告诉你，因为所有的立马就可以算得出，你这个到底还不还得起你的。你的这个说白就房贷、车贷，你的航空的贷款还不起，啪，股价就跌啊！跌到一定时候，中共又出手给你买，不就控制了吗？这不就是超限战的打法吗？控制你的航空公司啊，那能控制啥？那控制更多的东西。这就是你看，这就是超限生武器的威力。中共主动出击，现在啊，应急管理部各个方面可以说啊，这个啊，可以说等等于说进化到一定时候了，开始主动出击。这次对达美航空的这个就是主动出击的第一步，接下来可能会有更多的，会有更多的航空公司受到影响。后面啊，你要知道这。它是链式反应啊，连锁反应，因为航空公司的这些飞机的贷款额度太高了，它根据这个贷款，然后再做各方面的啊，加杠杆，因为航空公司的贷款它是很稳定的，后面有保险公司，保险公司说白了加杠杆，杠杆上去，所牵扯的整个的啊航空的这个资本至少几万亿啊，几万亿。受到百分之十的跌，那就是几千亿，会巨大影响。我告诉大家，这个马蒂娜
2: ，我觉得这个就这两件事情就可以看得出来，中共的这种非常明确的这种习惯啊，就是他一直都是在一个呃完整的零和博弈的游戏里面去玩。而这个零和博弈的游戏，就是大家的总共可以失去的或者是可以获得的钱，它是一个固定的东西。那他买通的中共，往往能够买通的都是买通的关于一个输的确定，这个东西是输。这里也就像中共国的很多的各种各样的比赛赛事，他要去买通你，是为了让你认输，就是你在比赛之前，你提前知道，如果是你认输的话，他就给你一笔钱，因为你赢你是确定不了的，你只能确认你是输。所以他在各种各样的这种超限战当中。他所要买断的这些所有跟他一起合作的这些人都是这样的情况，就是总共我们现在要一次性收割那么多的钱过来，或者是我们要把这个地方一次性给拿下，也就是假设他这个地方就不再经济发展了，或者是这个地方他就不再去再再往下去发展了，因为他对经济发展或者是对把这个地方管理好是完全不擅长的，他只对破坏是擅长的，所以我们要一次性收割的情况下。就是要损失那么多，那谁损失的是更多？谁能够在现在的基础上保得住？这个就和发展一点关系都没有。所以我觉得在这件事情上面，由于他是这样，就是整个破坏，谁能留得住一点谁一点都留不住？那么所有跟他可以在一起合作的这些人，就一定是非常短视的，或者是在后期就只能是看着他来做的。就是如果是进入了他这样的一个圈套的话。特别就是像台湾的这个事情，你今天提到的台湾的这个事情，如果是说台湾的海底光缆真的被他们弄断了，那要四十几天才能修复。他可以说我们研究了很多年，我们很会修，而且我们离台湾那么近。那台湾人就是被关在这个地方。如果是有一些卖台贼跳出来说，我们要学习中国大陆，他们是有经验的，我们是没经验的。那他们管控的效果是最好的。台湾人也被困在家里面，没电没网，不能发声。那几十天的时间里面。他至少可以告诉你说，现在两岸的关系更好了，因为他们帮我们救好了。他也可以告诉你，现在的总统是没有办法应对这些问题的，可以见这个这个政府是非常无能的。所以呢，就是说由由于现在我们的民选政府非常无能，给台湾人民带来了深重的灾难，所以一次、两次、三次，不管是多少次，他到最后一一定可以换得上他自己最想要的台湾版的这种临阵妖蛾上去，但是。我也可以在外部可以看得到，美国，呃，就哪怕是现在的拜登政府，也是恩赐的强调说，这个台湾和美国之间的关系是坚如磐石的，因为他们需要的是台湾和美国一起去发展芯片，一起去发展经济，这个发展是可以给大家都带来共同的双赢的东西的。而习近平强调的这个东西是双输。谢谢卢德先生
0: ，包博士啊，最后最后分享一下，最后分享一下。
1: 好的，咱们咱们今天讲的这些，其实又是在以前的这个这分享里面的进一步的这个加深啊。所以说，现在这次中共的这个应急管理部啊，他的这个应急部的这种这个封尘演习的话，让中共的这个下面这个打法让大家看得非常的清楚了啊。就是说，应急管理部啊，就是小姐姐那一块，他能够完全控制一切啊，想把整个中国完全的，就是说说一一晚上全中国控制起来，这都是有可能的啊，都都是做。做得到的啊，因为这在以前的话，这个政府，尤其是在比方说这个相对弱势的中央的情况下，这个就是说地方的势力比较强大的话，这种是很难很难做到的啊。就是说以前曾经大家记不记得，曾经在某一个时代，对吧？说啊，政令不出。政令不出中南海，对吧？现在不可能了啊！现在啊，应急管理部想要是在应，只要有疫情的这种这个情况下面，想让你这个整个省、整个市完完全全纳入中央的这个统一管理，分分钟的事情啊！所以说。西安就是一个很好的例子，所以说这个一旦演练成熟了以后，他所有的数据分析了以后，所有的这些这个就是说这个整个的这个操作规程已经完全熟悉了以后啊，这个东西想要在全国推开的话不是难事啊。这是一，第二，你看像文革的时候对吧？各个地方啊，各个地方造反派，各个地方的这个什么呃这个啊、呃，就是学生团体啥这些东西的话，现在也已经完全搞起来了啊，各个地方都有都有这个相应的这个团体在应急管理部的。下面为什么？这就是一个新的利益集团啊！他们只要有权利，他们就可以有利益。比方说，你看，我们明天要封城了，对吧？所有菜全部全部从我这儿买，对吧？所有菜农全部从我这儿买，加价十倍，是吧？所以说，你要么爱买你就买，你不买你饿死，是吧？所以说，在这个时候，大家一定要知道，这个里面都是有巨大的利益在里面的啊，都是有钱赚的啊。所以说，从这个时候可以看到。而且第三就是说，这些东西封城封完了以后啊，整个比方说封了那么半个月，对吧？呃，四个星期解除了以后，哎，大家都还感恩戴德呢。你看，哎，我们又取得了抗疫的这个伟大胜利，是吧？你看，虽然我们饿了肚子，但是我们又挺过来了，对吧？是吧？是吧？是吧？就多难兴邦什么又开始啊，是吧？所以说这些东西大家要知道，中共这个套路就，就他就是说他。让收割你当韭菜，他把你管起来，他把你像畜生一样的关起来，你还要感恩戴德，你还要正，你还要正能量啊，你还要衷心拥护习主席啊，这就是中共的这些搞法里面治罪邪恶的地方。而且，但是他们的这种这个，因为在国内的舆论的前置里面的话，他就让你觉得，哎，这些东西真的就是像他们讲的那个样子。但是大大家在这儿听的都是翻墙的啊，都是要有一个这样的一个啊。概念在脑子里，并不是说啊，你要去跟那些这个这个这个这个白衣警察去对打或怎么样，不是这样啊。但是大家一定要知道这些事情的发生是为了什么，是个来龙去脉的原因是什么，以及你的这个你对于这些事情的看法是怎么样的啊？因为这个时候就保证你不会上当受骗，而且在关键的时候啊，可以真正的能帮到你啊。所以这这就是我们在这里要跟大家分享这些东西的这个原因啊，路德
0: 。伯伯，这刚才一句话说得很对，就是。我们为什么说使英营啊？这些就是告诉你，这个英新过往的权利啊被他们收割收集以后，新的利益集团又形成了，明白吗？是这个意思。对，并没有说啊，把别人什么将消灭了以后啊，增加这个这个权利归人民了，没有，还是继续的习认可的那那些人，并没有啊，记住这一点。这是最关键的，换了一帮白手套而已，一样。对，就换了一波人而已，然后更狠。对，就别啊，对，更狠。对，别激动的啊，你看啊，总算把江西真灭了啊，开心，跟你有啥关系啊？就跟他、啊、把王岐山灭了，跟你有啥关系？没关系，新的利益集团又形成了，是不是？这就是我们说啊，真是傻乎的而已。这有人还还支持什么啊？支不反习啊？觉得习是那个，这就是我们戳破最大谎言，<笑>什么习是什么千年圣君啊？好像、啊、这把江什么当国贼灭了，习就是无我了啊！一切权力归人民，胡扯！他已经形成新的利益集团，已经形成了，并且正在形成中，啊，越来越扩大，并且比以前更狠、更毒。这是最关键的啊！这个咱们今天节目就到此结束啊！谢谢波波士，谢谢马蒂娜，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。